0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wildblond-Podcast. Heute zu Gast ist bei mir Thorsten Ellmann, er ist der Präsident vom Deutschen Imkerbund. Und wir zwei kennen uns schon länger, ich war ja, wie ich schon hier an ein oder anderer Stelle mal erzählt habe, Pressesprecherin beim Bauernverband in Mecklenburg-Vorpommern und er war vorher, bevor er Präsident vom Deutschen Imkerbund wurde, der Präsident vom Imkerbund in Mecklenburg-Vorpommern. Und das werdet ihr auch gleich im Podcast hören, dass man als Imker offensichtlich ganz schön viel mit dem Thema Landwirtschaft zu tun hat. Und so trifft man sich dann an verschiedenen Veranstaltungen und arbeitet an verschiedenen Projekten. Ein Projekt, das wir damals gemeinsam gemacht haben, das ist Schule blüht gewesen. Da haben wir hier in Mecklenburg-Vorpommern allen Schulen, also allen Grundschulen im Land die Möglichkeit gegeben, uns einfach eine E-Mail zu schicken. Und dann haben die von uns eine Blühsamenmischung geschickt bekommen und konnten ein paar Quadratmeter Blühfläche machen. Das haben wir ja aus verschiedenen Gründen gemacht. Einerseits, weil es ist natürlich schön, wenn es ein großes, blühendes Rapsfeld gibt, an dem die Bienen was äh, zu fressen finden und Nahrung finden. Aber wir wollten das natürlich in die Fläche tragen. Wir wollten das ja, im Prinzip an jeder Schule, an jeder, ne, überall gibt es diese langweiligen grünen Rasenflächen vor den Rathäusern und vor den Schulen, die gemäht werden und in den Gärten. Und da wollten wir einfach die Kinder schon und die Lehrer dafür sensibilisieren, dass es nicht so grün und kurz gemäht sein muss, sondern dass man da eben auch Blumen wachsen lassen kann und damit ja auch was für die Tiere und die Natur tut. So, und dieses Jahr gibt es das ja auch wieder, ich bin ja jetzt nicht mehr beim Bauernverband. Jetzt sind ja aber auch einfach die Schulen zu, also weiß ich gerade nicht so ganz genau, wie es damit weitergeht. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass es doch total interessant wäre, jetzt während der Rapsblüte mal mit einem Imker zu sprechen. Und <lacht> warum nicht mit dem Präsidenten vom Deutschen Imkerbund? Thorsten Ellmann ist Chemiker, er hat viel zum Thema Pflanzenschutzmittel zu sagen. Er ist übrigens auch ein echter Vorpommer, er kommt ja aus Pasewalk, kann hier wirklich jeder was mitnehmen, egal ob jetzt Landwirt, ob Gärtner, ob Balkonbesitzer oder einfach nur Naturfreund. Es ist ein Podcast, glaube ich, wo jeder ein bisschen was für sich mitnehmen kann und wo man ein paar neue Dinge erfährt, die man vorher vielleicht noch nie gehört hat. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und damit gleich rein in den Podcast ohne Filter, ohne Weichzeichner. Das ist der Wildblond-Podcast. Herzlich willkommen, Thorsten. Schön, dass du im Podcast bist. Ja, hallo. Also, bei mir heute zu Gast ist Thorsten Ellmann. Er ist der Präsident vom Deutschen Imkerbund. Um das mal so ein bisschen aufzuzeigen, ihr habt 19 Landesverbände oder 19 Verbände, die bei euch organisiert sind und über 142.000 Mitglieder. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie dein Leben so ist als Oberbiene von so einem Verband?
1: Ja, schon aufregend. Also äh, es ist ja ein bisschen was anderes, wenn man nur im Land Mecklenburg-Vorpommern rumfährt als Landesvorsitzender, jetzt im Bund dann unterwegs ist, zu den einzelnen Landesverbänden fährt normalerweise, wenn nicht Corona ist und dann natürlich auch mit den Bundesministerien spricht. Das sind ja zwei, die zuständig sind für uns, wobei wir auch mit dem Verbraucherschutzministerium versuchen, äh, einiges zu machen. Also es ist schon eine andere äh, Verantwortung, aber eben auch in Abstimmung mit den Landesverbänden, mit dem Präsidium des Deutschen Imkerbundes, dann auch für die einzelnen Regionen mit was zu erreichen. Das ist das, die, die sehr schöne Herausforderung, der ich mich gerne stelle.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, ihr habt viel mit Politik zu tun. Vielleicht kannst du mal den Leuten, die zuhören und die sich gar nicht so richtig können, warum jetzt ein, ein Imker oder eine Biene Politiker braucht, mal so ein bisschen erklären, was sind so, was, was braucht ihr von der Politik, was sind so die Forderungen, mit denen ihr an die Politik herantritt und warum braucht es diesen engen Kontakt?
1: Naja, es sind ja viele Entscheidungen, die im Umweltrecht, im, in der, auch in der Landwirtschaft und auch in der Gestaltung von Städten und Gemeinden die Insekten und vor allem auch die Honigbienen dann betreffen. Und hier ist es wichtig, dass man immer wieder den Fokus darauf legt, dass die Honigbiene nicht vergessen wird, dass die Insekten nicht vergessen werden. Bei der Gestaltung zum Beispiel von Marktplätzen, bei der Gestaltung von Straßen. Wir versiegeln täglich 70 Hektar neu in Deutschland. Aber was entsiegeln wir eigentlich? Und hier sind wir diejenigen, die immer den Wert darauf legen, hier achtet darauf, denn es sind nicht nur Freizeitimker, die Honigbienen zum Beispiel halten, sondern auch Berufsimker, die ihre Familien ernähren, die Angestellte haben, die auch bezahlt werden müssen. Hier muss es also auch ein vernünftiges, auskömmliches äh, Geben und Nehmen geben. Und da sind wir diejenigen, die immer wieder den Finger in die Wunden legen.
0: Ihr seht euch also als ein Teil der Naturschutzszene oder seht ihr euch mehr als Teil der Naturnutzer, wie zum Beispiel Jäger, die ja die Natur nutzen oder Landwirte, die die Natur nutzen oder darf man eigentlich gar nicht diese Trennung da ziehen?
1: Wir sagen einfach Schutz durch Nutzung. Das ist das Entscheidende. Wir nutzen die Natur und schützen sie gleichzeitig, denn durch die Bestäubungsleistung haben wir die Möglichkeit, dass viele Blüten erstmal Samen bilden können und damit dann eine Vermehrung da ist, wir auch eine große Vielfalt haben. Das gilt sowohl für die Honigbiene als auch für die Wildbiene, wobei die Wildbiene noch viel stärker ähm, ja, spezialisiert ist und es viele Abhängigkeiten zwischen Wildbienen und einzelnen ähm, Pflanzen gibt, die, also wenn die Wildbiene nicht da ist, die entsprechende ist die Pflanze nicht da und umgekehrt. Und deshalb müssen wir dort auch unseren, unser Augenmerk, Auflegen. Natürlich ist der Imker auch dazu da, Honig zu produzieren. Dann äh, den Nektar, den die Bienen sammeln, die wandeln sie ja um in Honig. Und Honig ist ein sehr beliebtes Lebensmittel in Deutschland.
0: Vielleicht kannst du oder ich würde gerne nochmal auf den Punkt gerade, den du angesprochen mhm. hast, äh, zwischen Wildbiene und Honigbiene zurückkommen,
1: mhm. bevor
0: wir uns mal nochmal dem leckeren Thema Honig widmen. Mhm. Ähm, die Wildbiene und die Honigbiene, ich finde, das merkt man jetzt immer öfter so in der politischen und in der gesellschaftlichen Landschaft, dass die so gegeneinander ausgespielt werden. Na, also eine Zeit lang war es ja so, dass mhm. die Honigbiene so der Freund der Politik war, da, weil, weil damit kann man viele Naturschutzaspekte durchsetzen, ähm, zum Beispiel was Pflanzenschutzmittel oder sowas betrifft. Und jetzt fängt es aber an, so habe ich das beobachtet, dass man die Wildbiene gegen die Honigbiene ausspielt, weil die Honigbiene ist halt ein... Quasi ein Nutztier. Es ist vom Menschen irgendwie erschaffen oder hochgezüchtet worden, wie man das ja gerne vorwirft. Im Gegensatz zur Wildbiene, die ist natürlich und um die müssen wir uns eigentlich kümmern. Vielleicht, ja, könntest du erstmal so ein bisschen was so über die Natur von Honigbienen und Wildbienen sagen und wie du das einschätzt? Ob ich da richtig liege jetzt mit meiner Vermutung?
1: Naja, es ist schon so, von der Beobachtung her, dass es zum Anfang äh, die Honigbiene war, äh, die in den Fokus gerückt wurde. Und äh, man dann gesagt hat, ja, der, den Bienen geht so schlecht und deshalb muss man irgendwie was tun, bis man dann differenzierter betrachtet hat. Und das ist das, was der Deutsche Imkerbund immer gesagt hat. Beachtet das. Äh, es gilt, differenziert zu betrachten, wem geht's gut, wem geht es nicht so gut. Und Fakt ist, die Honigbiene wird durch den Imker betreut. Würde sie nicht durch den Imker betreut werden, würde es ihr auch viel schlechter gehen. Und die Wildbiene, die hat an sich keine große Lobby. Und deshalb hat sich auch der Deutsche Imkerbund äh, intensiv jetzt damit auseinandergesetzt. Wir haben im Präsidium ein Mitglied, was ich intensivst um Wildbienen und äh, Bienen, beiden für Wildbienen und so weiter beschäftigt. Hier werden wir demnächst auch ein Konzept für zu veröffentlichen. Wir werden einen Stammtisch machen, wo wir auch mit Wildbienenexperten arbeiten. Das heißt, wir müssen gucken, wie kriegen wir die Lebensräume auch für unsere Wildbestäuberinsekten entsprechend äh, gestaltet, damit sie eine Lebensgrundlage haben. Denn nur beides zusammen äh, bringt uns weiter. Fakt ist aber auch, dass ein Großteil der Nutzpflanzen, die wir haben, durch die Honigbiene bestäubt wird. Die Bestäubungsleistung der Wildbienen sollte man nicht unterschätzen, aber sie ist nicht so massiv äh, wie die der Honigbienen. Und ich möchte auch gar nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wir brauchen Lebensräume für Wild- und Honigbienen. Und da sind wir alle aufgefordert, was zu machen.
0: Erzähl mal so uns ein bisschen was über die Natur der Biene, also der Honigbiene zuerst vielleicht, was, wie lebt die Biene, was braucht die und warum schafft sie es, so ein wichtiger Faktor zu sein für Landwirte, aber auch für Gärtner?
1: Hm. ja, naja, die, die Honigbiene ist ja ein staatenbildendes Insekt und sie kommt immer in größeren Mengen vor, überwintert also auch in, in Größenordnung von 5.000 bis 10.000 Bienen in einem Volk. Und steht natürlich im Frühjahr, wenn wir die Obstblüte haben und so weiter, in größerer Zahl zur Bestäubung zur Verfügung. Das ist eigentlich der größte Vorteil, dass die Anzahl der Individuen sehr hoch ist. Dann bis im Sommer geht es hoch bis 50.000 und noch mehr, die dann für die Bestäubung genutzt werden können. Und äh, wir haben also einen enormen Zuwachs bei der in, oh, beim Obst, zum Beispiel bei Äpfeln und Birnen und Kirschen, durch die äh, Honigbienenbestäubung, die auch ergänzt werden durch Wildbestäuber. Aber die Honigbiene, das ist nachgewiesen, hat hier den größeren Anteil. Und ähm, dadurch, dass sie eben in der Größenordnung vorkommen, äh, kann man sie dort sehr gut einsetzen. Im Raps zum Beispiel braucht man vier Bienenvölker, um einen Hektar besser zu befliegen, besser zu bestäuben, gleichmäßiger zu bestäuben, äh, gleichmäßige Abreife des äh, Rapses zu haben und äh, eine bessere Ölqualität. Das ist auch nachgewiesen mit Studien und so weiter. Das heißt also, die äh, Honigbiene als staatenbildendes Insekt in der entsprechenden Volksgröße ist hier schon ein sehr großer wirtschaftlicher Faktor. Man sagt ja auch, ein Bienenvolk erbringt eine Bestäubungsleistung von etwa 2.000 Euro. Bei den Huni äh Wildbienen ist es so, dass das ja vorwiegend Solitärbienen zum Anfang sind, die ähm, ja dann einzeln vorkommen. Bei den Hummeln zum Beispiel ist es so, dass ja dann die Königin nur überwintert, die dann langsam ein Volk aufbaut. Der Vorteil der Hummeln ist wieder, dass sie äh, bei kühleren Temperaturen schon fliegen. Hummeln sind auch besser äh, zum Beispiel für bestimmte Kulturen. Bei Tomaten kann man mit der Honigbiene nicht viel anfangen, mit der Hummel schon, weil sie eben eine ganz andere Rüssel haben, auch von der Bewegung her. Die Tomaten brauchen das anders. Aber die Honigbiene ist auf unsere Kulturpflanzen richtig angepasst. Und äh, das ist also schon vom Vorteil und auch vom Nutzen der äh, Gärtner und auch der Landwirte.
0: Also so wie ich dich jetzt verstehe, kann man für Honigbienen und Wildbienen dann ja aber im Umkehrschluss ja auch viel tun, wenn man seinen Garten dementsprechend so ein bisschen gestaltet, dass so eine Wildbiene da besser leben kann. Oder dass auch die Honigbienen, die vielleicht mein Nachbar hält, öfter zu mir kommen. Da kann man ja irgendwie gemeinsam miteinander arbeiten. Was kann ich denn tun, um jetzt Wildbienen und Honigbienen ein, ein schöneres ja, Leben zu machen oder sie zu unterstützen?
1: Ja, also das ist erstmal wichtig, dass wir nicht alles mit, mit Pflastersteinen zumachen und äh, dass wir also eine offene Landschaft brauchen. Wir haben viele Wildbienen, die als äh, im Erdbereich nisten sind und deshalb äh, brauchen wir auch offene Flächen, auch in der Feldlandschaft brauchen wir das. Also offene Flächen, dass die sich eingraben können und so weiter. Wir müssen an, aufpassen, dass wir bei den Pflanzen einen Zeitraum von, von April bis September etwa mit Blühpflanzen haben, die offen sind, also keine gefüllten Pflanzen. Die Wildbienen und Honigbienen müssen an die äh, Staubgefäße rankommen, um dann eben auch eine entsprechende Bestäubung äh, erbringen zu können. Denn der Pollen ist wichtig für die Versorgung der Jungbienen oder des Bienennachwuchses, sowohl bei Solitär als auch bei äh, Honigbienen. Und diese diese Eiweißnahrung bekommen wir nicht in die rein. Und ein Bienenvolk zum Beispiel braucht 25 bis 40 Kilo Pollen in der Saison für sich selbst. Und das ist ganz wichtig. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir ein reichhaltiges Nahrungsangebot haben, ein vielfältiges Nahrungsangebot im Garten, aber auch in der Kulturlandschaft. Und äh, da brauchen wir eben vielfältige Fruchtfolgen, aber eben auch Blühpflanzen. Und jetzt ist eben der Raps entscheidend. Aber danach, was haben wir danach? Und da müssen wir einfach auch weiter dranbleiben, dass wir mehr Blühpflanzen haben, die durch die Bestäuberinsekten auch beflogen werden können.
0: Gib doch mal den Zuhörern so ein, zwei, drei konkrete Tipps. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass im, dass im Sommer ja viel da ist für die Blumen. Ich denke jetzt auch einfach mal bei mir im Dorf, da blühen dann die ganzen Linden und da haben die Bienen dann ja viel zu finden, aber wahrscheinlich ist es im Frühling und im Herbst so, dass da nicht ganz so viel da ist. Also liege ich da richtig überhaupt?
1: Naja, wir haben jetzt, also wir haben die Weiden zum Beispiel. Fangen wir mal damit an. Wir haben die Weiden, äh, die brauchen wir. Wir haben die Haselnuss, das sind die ersten Pollen, Wein werden oft gekröpft und wenn, dann werden ganze Straßenzüge gekröpft. Das sollte man sich überlegen, ob man das nicht im Wechsel machen kann, dass man nur jede zweite macht oder einmal nur die linke Straßenseite, einmal die rechte, weil das der erste Pollen ist, der da ist, der eben zum Auf zur Aufzucht der Jungbienen gebraucht wird. Und dann haben wir natürlich die Obstblüte im Frühjahr. Die ist auch äh, sehr essentiell eben für die Frühjahrsentwicklung. Dann kommt der Raps. Im Garten äh, kann ich natürlich durch Frühblüher, Krokusse, Tulpen, alles offen, ne? also keine keine geschlossenen äh, Blüten, äh, schon für was für den Anfangsschub sorgen. Jetzt ist der Löwenzahn dann schon da. Und dann kann man gucken, dass man auch ähm, ja, Küchenkräuter sich zum Beispiel in den Garten stellt, Thymian, Rosmarin, Salbei. Äh, das sind alles ähm, ja, Pflanzen, wo die Bienen sehr, sehr gern hinfliegen, wo sie auch etwas Nahrung dann finden. Wenn es dann weitergeht im Jahr, dann haben wir, so wie du sagtest, ja die, nach dem Raps die Rubinien. Nach den Rubinien kommen dann noch her die Linden und manchmal haben wir dort auch nochmal den Lindentau, also von den Blattläusen den, den Honig. In einigen Regionen ist auch nochmal die Heide. Die, wir haben auch schon Flächen mit durchwachsener Silvi oder eben auch ähm, das Springkraut, was natürlich auch sehr toll Honigt aber für die Bienen nicht unbedingt immer das Optimale ist, weil sie dann noch ja schon sehr stark abgearbeitet werden. Da ist schon einiges. Aber es reicht einfach nicht. Wir müssen sehen, in der, wir haben 250.000 Hektar Mais im Land. Ähm, da haben wir kein Pollenangebot und so weiter. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Blühflächen, Blühstreifen haben. Einjährig, mehrjährig für die Entwicklung der Habitate werden mehrjährige natürlich viel besser aber ey, das sind schon zumindest Anfänge, um hier einen gewissen Ausgleich zu schaffen.
0: Im letzten Jahr, da warst du ja noch quasi Imkerchef äh, hier in Mecklenburg-Vorpommern und ich war ja da noch beim Bauernverband in Mecklenburg-Vorpommern. Und da haben wir ja gemeinsam diese Aktion Schule blüht aufgemacht. Da haben wir Schulen und Kindergärten und so angeboten, dass die sich bei uns melden. Und dann kriegen die eine, eine Blühmischung und dann haben die die bekommen und dafür das auch angebaut und haben uns Bilder geschickt, wie sich das so entwickelt hat und sowas, wo man halt in so einer, naja, im Kleinen die Schüler schon darauf hinbildet, wie man überhaupt so ein Stück Acker umgräbt oder wie man überhaupt aus einem rasenden Boden macht, auf dem was wachsen kann. Und dass die Kinder dann eben auch beobachten können, dass dann wirklich die Insekten auch auf diese Blühfläche draufgehen. Meine Frage wäre jetzt, kann ich denn, im Supermarkt gibt es ein immer größeres Angebot an Blühflächen und es gibt so viele verschiedene Sorten. Kann ich denn jetzt einfach ohne schlechtes Gewissen jede nehmen oder ist es, muss man da aufpassen, welche Sorte man nimmt und, und, und was, was würde ich am besten nehmen, wenn ich in meinem Garten jetzt so eine Blühfläche machen möchte?
1: Ja, es gibt natürlich die unterschiedlichsten Blühmischungen, aber wir sollten immer gucken, wie ist der Blühzeitpunkt. Und äh, ein Blühzeitpunkt August, September wäre dann natürlich optimal. Da haben wir also dann die Jungbienenaufzucht für das nächste Jahr. Und da muss man gucken. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern einen Bienenweidekatalog. Den gibt es für Baden-Württemberg auch. Für andere Länder gibt es Empfehlungen. Da gibt es also schon einiges. Aber wenn ich mir die Zusammensetzung angucke, dann einfach mal gucken, wann sind die Blühzeitpunkte. Es gibt auch Blühmischungen, die immer so nach und nach bestimmte Blühpflanzen drin haben. Das wäre natürlich noch das Beste, wenn man dann eine Fläche im Garten hat. Eine Ecke lässt man mal so ein klein bisschen unaufgeräumt, damit äh, sich was entwickeln kann. Und auf einer Seite macht man dann eine Blühfläche und schon äh, hat man dann ähm, nicht nur für sein Gewissen was getan, sondern eben auch für die Insekten. Und ähm, da einfach... Gucken, welche Stoffe sind drin oder welche Saaten sind drin. Vielleicht ein bisschen gucken bei Natternkopf und so weiter. Also wo Pyrolizidinalkaloide äh, entstehen, da sollte man sich zurückhalten, weil das ist äh, nicht gut, wenn sowas noch in Honig kommt oder so. Äh, das, das, da sollte man also vorsichtig sein.
0: Jetzt haben wir viel über die eigenen Gärten gesprochen, was wir dort machen können für die Bienen, dass wir ein bisschen Löwenzahn stehen lassen oder dass wir die Frühjahrsblühe ähm, im Garten anpflanzen. Oder die Kräuter, die Küchenkräuter, das fand ich auch ein sehr schönes Bild. Jetzt lenken wir mal den Blick so ein bisschen Richtung Landwirtschaft. Du hast ja gerade schon angedeutet, dass der Raps für die Biene eine große Rolle spielt und für euch Imker, aber gleichzeitig die Biene ja auch für den Raps eine große Rolle spielt. Und wenn wir in die Landwirtschaft gucken, dann kommen wir immer in dieses Spannungsfeld zwischen Landwirtschaft und Pflanzenschutzmitteln.
1: Pflanzenschutzmittel richtig angewendet dürfen, keine negativen Auswirkungen für die äh, Bienen haben. Und getestet werden ja auch Mauerbienen und Hummeln ähm, wenn die gute fachliche Praxis eingehalten wird, wenn alles eingehalten wird, so wie die Anwendungsbestimmungen und die Zulassungsbestimmungen sind, dürfte es keine Probleme geben, auch keine Rückstandsproblematik. Das äh, müsste sich eigentlich ausschließen. So, und jetzt, das ist eben der Punkt, was passiert eigentlich draußen? Und ich gehe grundsätzlich davon aus, dass unsere Landwirte verantwortungsbewusst arbeiten mit den Pflanzenschutzmitteln, dass sie also auch äh, nichts machen, was äh, nicht erlaubt ist. Fakt ist, dass wenn Pflanzenschutzmaßnahmen notwendig sind und das vielleicht zu einem frühen Zeitpunkt, wo Bienenflugwetter ist und so weiter, dann muss man sich nach der B-Klassifizierung richten. Äh, das ist klar. Und wenn dann B4-Mittel ausgebracht werden dürfen, dann sollte man mit den Imkern, die an den Flächen stehen, reden und sagen, Mensch, ich habe das ist eine notwendige Pflanzenschutzmaßnahme. Wie können wir da zusammenkommen? Kannst du die Völker mal morgens oder abends zumachen oder wie wie funktioniert das? Also im Gespräch miteinander eine Lösung finden, dass sowohl die Bienen geschützt sind und aber auch äh, der Pflanzenschutz möglich ist und damit dann eben auch eine ertragsreiche Landwirtschaft möglich ist. Denn äh, ein Landwirt muss ja auch verdienen mit dem, was er macht.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich für viele Zuhörer dann doch eine überraschende Antwort, denn wenn man viele Imker so hört, dann ist für die der Pflanzenschutz eigentlich so das Böse schlechthin, oder?
1: Ja, nun muss man doch einfach gucken. Unser Thema ist, es war es hier im Land, Pflanzenschutz, Bienenschutz, Produktschutz. Und das ist im Bund genauso. Ein Pflanzenschutz, wir haben ja auch, in, ich sage das jetzt mal so, in bestimmten anderen landwirtschaftlichen Arbeitsbereichen, wo weniger Pflanzenschutz eingesetzt wird. Und wir sehen, dass dort eben auch andere Erträge sind und dass dort eben auch eine andere Entwicklung ist. Und wir müssen doch Realist sein und sagen, wenn wir eine ordnungsgemäße Versorgung haben wollen, wenn wir eine ja, ertragsreiche Landwirtschaft haben wollen, dann muss nach Maßgaben der Zulassung ein Pflanzenschutz auch möglich sein. Und dieser Pflanzenschutz muss auch möglich sein und muss vor allem dann in Absprache mit den äh, Imkern erfolgen, wenn Imker in der Nähe sind. Wir können das nicht alles verteufeln. Wir müssen aber trotzdem, und das ist eindeutig die Aufgabe des Deutschen Imkerbundes, wo wir dann eben auch mit der Politik reden, dazu übergehen, dass wir Pflanzenschutzmitteleinsätze weiter reduzieren, wenn es möglich ist. Der integrierte Pflanzenschutz muss zunehmend eine größere Bedeutung haben. Und da steht ist ja eindeutig, dass wir die chemischen Pflanzenschutzmittel als letzte Mittel der Wahl einsetzen. Das heißt also, alles andere muss vorher ausgeschöpft werden. Und das ist das, was wir ja auch sagen, äh, kriegt man durch Fruchtfolgen, kriegt man durch modernste Applikationstechniken, also Digitalisierung und so weiter, das hin, dass man die Pflanzenschutzmittel weiter reduzieren kann und trotzdem äh, ertragssicher arbeiten kann. Das sind Herausforderungen, vor denen wir stehen, aber es nutzt nichts, wenn wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Wir müssen um beste Lösungen streiten. Zerstrittenheit bringt uns auf diesem Gebiet überhaupt nicht weiter. Gemeinsam an den Tisch setzen und reden, wie kriegen wir hier das Beste für beide Seiten hin.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, das Thema, dass wenn Pflanzenschutzmittel verboten werden, nicht mehr zugelassen werden oder unter Umständen nicht mehr zum Einsatz kommen dürfen, dass es sich auf die Erträge auswirken kann. Also man sieht jetzt schon in Mecklenburg-Vorpommern, dass das Verbot der Neonicotinoide, was jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Jahr in Folge greift, das ist ein Pflanzenschutzmittel. Das nennt man die sogenannte Rapsbalze. Ich erkläre das mal ganz kurz für Menschen, die das, die noch nie was damit zu tun gehabt haben. Da wird das Rapskorn genommen. Und wie so ein M M und in so eine, die so eine Art Schokohülle gelegt. Da sind dann immer so ein paar Düngemittel drin gewesen, damit die Pflanze einen guten Start hat und halt auch verschiedene Pflanzenschutzmittel und unter anderem eben diese Neonicotinoide, die dann gegen den Kohlschotenrüssel helfen. Also gegen verschiedene Käfer sollen die helfen und die, die wurden dann verboten, nachdem es da so ein, ein Unfall gab ne, in einer Region. Ich glaube, das ist relativ gut dokumentiert inzwischen, dass da ein Landwirt, das irgendwie im Münsterland irgendwo selber zusammengepatscht hat. Allerdings, als er Mais ausgebracht hat, hat das total gestaubt. Und dann ist dieser Staub auf die Rapsblüte draufgegangen. Aber in dem Moment, wo man den Raps ausbringt, dann blüht er ja noch nicht. Dann ist er ja nur ein Samenkorn, das man in die Erde bringt. Naja, auf jeden Fall, seitdem dieses Mittel verboten ist, sieht man ja, dass in Mecklenburg-Vorpommern die Zahlen der Rapsfelder oder die, die Größe der Rapsfelder ein bisschen zurückgeht. Merkt ihr das schon in der Imkerschaft?
1: Das werden wir so schnell in der Imkerschaft nicht merken, weil das, was ich vorhin sagte, vier Völker pro Hektar äh, wäre dann die optimale Sache. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern immer noch 160.000 Hektar Raps. Aber ich denke mal, vom Anblick her sieht man es. Wir hatten 250.000 Hektar, also 90.000 Hektar weniger. Und wenn ich mir den Bundestrend angucke, wir hatten 1,5 Millionen Hektar Raps und haben jetzt noch 800.000, 900.000 Hektar Raps. Das ist schon ein Rückgang, aber der Raps hat das Problem ist, der Raps hat seine Vorzüglichkeit verloren für die Landwirte. Andererseits brauchen sie ihn als Blattfrucht in der Fruchtfolge. Und hier muss man das, was ich vorhin sagte, gucken, wie kriegt man eine bessere Lösungen hin, damit der Rapsanbau sich wieder rentiert. Wir haben eine Rapsmühle in Mecklenburg-Vorpommern. Für den Rapsanbau damals ist das gebaut worden. Und jetzt wird Raps importiert von sonst woher. Das kann es ja dann auch irgendwo nicht sein. Das heißt also, wie kriege ich mit weniger Pflanzenschutzmittel trotzdem eine entsprechenden Ertrag gesichert und kann dann auch wirtschaftlich arbeiten? Das muss doch die Herausforderung sein. Und wir können über Neonics denken, wie wir wollen. Sie sind verboten, Punkt. Und jetzt müssen wir einfach gucken, wie kriegen wir das besser hin? Und dass man viermal übers Feld fährt und dann alles bespritzt, kann auch nicht die Lösung sein. Ist aber notwendig, um bestimmte Schadinsekten zu bekämpfen. Also, müssen wir uns neue Techniken ausdenken und müssen gucken, was geht.
0: Du spielst
1: jetzt bestimmt...
0: Ich staune gerade, dass ein Imkerpräsident präsident ein dermaßen großer Landwirtschaftsexperte sein muss. Es ist sicherlich vielen Menschen in Deutschland auch nicht bewusst, dass dass diese Bereiche so stark ineinander verzahnt sind. Nun ist es aber auch so, das haben wir noch gar nicht erzählt, dass du ja auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommst. Du kommst aus Vorpommern, aus der Ecke Pasewalk, oder? Ja und, genau. einfach, Frau, genau, ja, und die ist natürlich einfach. Aus Genau. Und die ist natürlich stark landwirtschaftlich geprägt. Und, ähm, ja, du setzt dich ja auch sehr für die Drop-Leg-Methode ein. Vielleicht kannst du mal einfach erklären, was das ist. Es ist etwas aus der Landwirtschaft. So viel kann ich schon mal verraten.
1: Ja, die drop technik ist entwickelt worden, um natürlich den Pflanzen, die direkte Einwirkung der Pflanzenschutzmittel auf die Bestäuberinsekten zu verringern. Das heißt, an die normale Spritztechnik werden abgehängte Düsen von unterschiedlichsten Herstellern angebaut, die dann die Applikation von unten ermöglichen. Das heißt, man fährt mit abgehängten Düsen durch die Bestände und äh, bringt dann die Pflanzenschutzmittel aus. Und hier haben wir das Problem, dass wir also auch, ähm, ja, in der Förderung, ich, ich sag mal gleich die, die Probleme, also die Förderung ist nur für neue Maschinen da und nicht für Nachrüstsätze und dann nur für Landwirte und da sagt der Deutsche Imkerbund, naja, Mensch Leute, da müssen wir doch mal überlegen, was kann man denn noch machen? Also es muss Nachrüstsätze müssten gefördert werden und es müsste natürlich auch für Maschinenringe gefördert werden, weil die ja auch als Lohnunternehmer und so weiter äh, dann unterwegs sind. Der Wissenschaftliche, die wissenschaftliche Begleitung dieser Arbeiten hat dazu geführt, dass man sagt, in der äh, Insektizidenwirkung und in der Fungizidenwirkung hat man keinen wesentlichen Vorteil, also mehr Nutzen, als wenn man die Überkopfspritzung macht. Aber wir haben einen ökologischen Mehrwert. Und dieser sollte nicht unbeachtet bleiben aus Sicht des Imkerbundes. Denn äh, hier leisten die Landwirte dann einen Beitrag, um ökologischer die Äcker zu bewirtschaften und das sollte anerkannt werden. Und ähm, mir ist wichtig, dass wir innovative Lösungen auch fördern. Und wenn wir das gleiche Ergebnis haben äh, mit einem höheren finanziellen Aufwand, das muss man sagen, also diese Spritzenumrüstung ist ja nicht zum Nulltarif zu bekommen, dann sollte aber die Gesellschaft bereit sein zu sagen, ja, wir wollen ja den Insektenschutz, also die Bestäuberinsekten in dem Fall, nicht die Schad Schadinsekten, sondern die Bestäuberinsekten, und dann müssten hier auch Fördermöglichkeiten gegeben werden.
0: Also ich möchte noch mal ganz kurz ähm, die, die drop lack methode noch mal ganz kurz ein bisschen erklären. Ähm, und zwar, hm. bisher spritzt man von oben auf die Blume drauf oder auf die Blüte hm. unter Umständen oder auf die Pflanze. Und wenn man eben durch den Bestand durchfährt und die Möglichkeit hat, durch so, ab, naja, durch so lange Schläuche, die bis fast an dem Boden hängen, kann man eben das Pflanzenschutzmittel an die Stängel anbringen Und an den Stängeln, da sitzen natürlich keine Fluginsekten drauf oder nicht so viele. Ich persönlich finde es ja immer schön, wenn man sich nach solchen innovativen Lösungen auch umschaut und eben nicht sagt, wir müssen zurück zu irgendwas, was mal irgendwann war, weil da war es besser, sondern dass man sich überlegt, naja, wir haben ja schon viel erreicht, aber wie können wir das jetzt noch besser machen? Wenn wir uns jetzt vorstellen, deswegen habe ich das jetzt nochmal erklärt, dass die Pflanzenschutzmittel nicht auf der Blüte landen oder so, und er auch nicht so verweht werden. Das kann ja auch mal passieren, ne? dass dann eben vielleicht eine, eine Ackerrandpflanze, ein Unkraut, was weiß ich, ein Distel oder so, dass die dann vielleicht irgendwie auch so ein bisschen was von dem Pflanzenschutzmittel abbekommt. Ändert sich dann irgendwas zum Thema Rückstände von Pflanzenschutzmittel im Honig? Und sind so Rückstände im Honig überhaupt ein großes Thema?
1: Naja, es wird ja immer sehr viel diskutiert über die Rückstände. Und dann haben wir ja dieses Beispiel in Brandenburg mit dem Glyphosat. Das ist das eine. Es ist natürlich klar, wenn ich modernste Applikationstechniken habe und abdriftmindernde Verfahren nutzen kann, dass ich dann einen Beitrag leiste, um auch die Rückstandsproblematik mir anzugucken. Wir mhm. haben eine Tagung gehabt, das nennt sich Honig-Obleute, das sind die Verantwortlichen für Honig in den einzelnen Landesverbänden und dann wird analysiert. Und Wir haben 1000 Honige untersuchen lassen. Und wir haben von diesen 1000 Honigen 166 Honige mit nachgewiesenen Rückständen. So, nachgewiesene Rückstände äh, hört sich jetzt mit 166 viel an, sind also 16 Prozent. Aber wir haben von diesen äh, 1000 Honigen sechs Honige mit Überschreitung. Und da ist eben Acetamiprid, Thiacloprid, Boscalid, äh, dem Oxystrobin drin. Hier Cloprid ist ja jetzt ab April äh, nicht mehr zugelassen. Also das würde dann schon wegfallen. Das heißt, im Großen und Ganzen, sage ich, die Landwirte arbeiten äh, vernünftig, sodass wir eben eine Rückstands- oder relativ wenig Beanstandungen haben. Das muss so bleiben und es wäre noch besser, wenn wir gar keine Honige haben mit Beanstandungen. Wenn wir Honige mit nachgewiesenen Rückständen haben, dann haben wir oft als Imker das Problem, dass uns Großhändler diesen Honig schon nicht mehr abnehmen. Die Honige werden alle untersucht bei den Händlern und äh, die sagen, nö, wir wollen rückstandsfreie Honige haben. Das heißt also, auch hier müssen wir gemeinsam Lösungen finden, wie kriegen wir das hin. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit Produktschutz. Ne? Wenn der Imker dann Honig erntet, den er nicht verkaufen kann, dann funktioniert was nicht. So Und wenn die Landwirte eben alles vernünftig machen, und das war das, was ich auf der Grünen Woche auch gesagt habe, wenn alle alles richtig machen und hinten vielleicht dann doch etwas nicht in Ordnung ist, dann müssen wir die Ursache finden dafür. Also mir reicht es nicht zu sagen, wir haben Rückstände im Honig. Ich will wissen, warum haben wir die.
0: Wobei ja auch die Diskussion ist, dass natürlich die Testmethoden immer besser werden, oder? Also es ist ja immer... In von Jahr zu Jahr besser möglich, überhaupt einen Rückstand zu finden. Nur dass dieser Rückstand da ist, heißt es ja noch nicht, dass er irgendwie eine Auswirkung auf meine Gesundheit hat.
1: Ja, das ist aber eine ganz äh, schwierige Diskussion. Ähm, wir haben natürlich Richtgrößen, äh, wo man sagt, bis dahin ist es unbedenklich. Aber dann sind wir wieder bei dem, was möchte unsere Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft möchte eben rückstandsfreie Produkte haben. Und, und Anspruch und, und, und Realität sind dann zwei Dinge, die sich mhm. annähern müssen. Und wenn wir einen Beitrag leisten können und wenn wir Potenzial haben und wenn wir sagen, ja, okay, wir können, haben hier noch eine Stellschraube und wir haben da noch eine Stellschraube, dann sollten wir die nutzen. Man sollte, also das ist unser Bemühen, dann hier auch äh, progressiv vorzugehen und zu sagen, ja, wir gucken weiter nach Innovationen, um diesem Ziel dann näher zu kommen, dass wir rückstandsfreie äh, Honige haben. Aber im Moment sprechen wir ja noch von rückstandsarmen Honigen, äh, aber die, die für den bleiben ja dann auch die äh, oder sind für den Verzehr natürlich unbedenklich. Also man kann die ohne weiteres essen, weil ja die, die, die Grenzwerte dann nicht überschritten sind. Und ich sage nochmal, diese äh, sechs, äh, die sind natürlich dann auch nicht verkehrsfähig, wenn sie Überschreitungen haben. Aber äh, das im Verhältnis zu den Tausend, das ist schon mm, eine sehr geringe Das Menge. stimmt. Wenn ich dann nochmal ergänzen darf, in den einzelnen Ländern werden auch Proben genommen, noch zusätzlich zu dem, die, die der Deutsche Imkerbund durchführt. Äh, da sind uns also auch keine großen äh, Auffälligkeiten bekannt gemacht.
0: Was man ja immer wieder so mitbekommt, ist ja auch, dass man in der Kommunikation ja viel machen kann. Ne? Also in der Kommunikation zwischen Landwirt und Imker, in dem Moment, wo der Landwirt, auf den Imker zugeht und sagt, ich muss jetzt spritzen, sperre deine Bienen bitte ein, dann kann ich ja auch als Imker auch dafür sorgen oder habe da ja auch nochmal einen kleinen Hebel sozusagen, um dafür zu sorgen, dass meine Bienen gar nicht erst mit irgendwelchen Mitteln in Kontakt kommen.
1: Es ist aber nur bedingt möglich. Ne? Also das, was ich vorhin sagte, ich kann das in den frühen Morgenstunden machen, dass ich sage, okay, mal eine Stunde länger oder ich kann das abends, wenn, wenn sie drinne sind, äh, da kann man dann mal gucken. Aber ähm, über Tag in großer Wärme oder Hitze kann ich nicht nur einfach ein Bienenvolk zumachen, das geht nicht. Und es ist auch nicht möglich, die Bienen dann einfach mal zu verstellen für, für eine gewisse Zeit. Und deshalb ist dieser Austausch mit den Landwirten sehr, sehr wichtig, dass man darüber redet. Und der Landwirt muss durch den Imker natürlich vorher informiert werden, da stehen meine Bienen oder am besten ist, sie sprechen sich vorher ab, da kannst du hinstellen und dann passt das auch, ne? Das gilt aber genauso für Kleingärten. Ich muss auch im Kleingarten, wenn dort Pflanzenschutzmittel angewendet werden, daran denken, dass ich äh, ja im Nachbarbereich irgendwo vielleicht auch Bienen, Wildbienen oder auch Honigbienen habe. Bienen fliegen äh, 25 Quadratkilometer ab. Äh, also da sollte man dann schon sehr zurückhaltend sein. Ich meine, Fass ist mal so. kurz zusammen.
0: Ihr ja, als Deutscher Imkerbund, da kümmert ihr euch darum, dass im öffentlichen Raum, zum Beispiel auf Verkehrsinseln oder wenn irgendwo neu gebaut wird oder so, da, dass ihr die Impulse setzt, dass da vielleicht mal hier oder da eine Blühwiese ist oder vielleicht nicht ganz so oft gemäht wird, damit der Löwenzahn mal hochkommt. Und außerdem hast du auch erklärt, genau. dass ihr euch auch an die Landwirtschaft wendet und auch in der Landwirtschaftspolitik oder in der Umweltschutzpolitik versucht, Fuß zu fassen, indem ihr eben Initiative ergreift für moderne Methoden, zum Beispiel bei den Spritzmitteln und so weiter. Aber ganz natürlich wollt ihr ja auch Menschen dafür begeistern, dass sie Imker werden. <lacht> Was genau kann man so. denn machen, wenn man Imker werden möchte? Wo wende ich mich dahin?
1: Am besten guckt man, dass man örtlichen Imkerverein findet oder man sucht sich dann einen Paten und meine Empfehlung ist immer mindestens ein Jahr mit jemandem mitgehen und das Bienenjahr live erleben und dann für sich entscheiden, ja, ist was für mich oder ist nichts für mich. Nur einfach sich Bienen besorgen, einen Kasten äh, hinstellen in den Garten und sagen, so jetzt tue ich was für den Umweltschutz, bringt uns überhaupt nicht weiter. Äh, Bienen sind Lebewesen, da haben wir eine Verantwortung, die müssen wir gesund erhalten und wir, wenn wir das nicht können und nicht wissen, wie es funktioniert, dann gefährden wir eben auch andere. Das geht so nicht. Also meine dringende Empfehlung ist, wer sich mit dem Gedanken beschäftigt. Bienen zu halten, sollte sich überlegen, wo will ich sie hinstellen. Dann muss ich mir angucken, was habe ich an Trachtmöglichkeiten. Und das Zweite ist, ich suche mir einen erfahrenen Imker aus, einen Imkerverein äh, oder so und äh, versuche dann mit dem vor Ort, äh, ja, ein Bienenjahr komplett zu arbeiten, um einschätzen zu können, habe ich die Zeit, habe ich die Kraft, habe ich den Platz, denn man darf eins nicht vergessen, es gibt es nicht zum Nulltarif, das kostet alles Geld und nur um dann mal zu sagen, ja, ich stelle mir mal Bienen hin und habe dann was für die Umwelt getan.
0: Wie lange imkerst du eigentlich selbst schon? Ja, das finde ich ja interessant, dass du das erzählst, dass man da ein Lehrjahr sozusagen machen soll, um mit einem anderen Imker mitzulaufen. Ich kenne das ja selber von der Jagd und ich weiß das auch von den Anglern, dass es besser ist und immerhin, wir reden ja auch um die Nutzung von der Natur, da macht es sicherlich schon Sinn, dass man aus der Praxis lernen kann von einem Praktiker und eben nicht nur aus einem Lehrbuch, oder?
1: Genau, so ist es. Also äh, auch Lehrbücher sind. gibt es unterschiedliche und unterschiedlichste Meinungen dazu. Und besser ist, wenn man vor Ort äh, sich das anguckt, vor allen Dingen dann auch m, Kontakte aufbaut, weil man ja doch öfter mal Fragen hat, das sieht so aus, das sieht so aus. Äh, das kriege ich alles mit dem Internet oder mit Büchern nicht hin. Dazu brauche ich unbedingt äh, auch die Leute vor, vor Ort. Das ist so. Hm. Also seit 1975.
0: Also schon wirklich lange und du kennst dann ja wohl die Imkerei sogar in zwei verschiedenen Staaten.
1: Genau, das ist so. Ich habe also als kleiner Junge schon mit meinem Vater angefangen zu imkern und bin da viel mitgefahren. Und auch mit anderen aus den Vereinen bin ich mitgefahren, um das zu lernen. Dann habe ich natürlich ein bisschen Pause gemacht während des Studiums und äh, Familiengründung und so weiter und imkere dann aber auch schon seit 2007 wieder, ja. Hm.
0: Du hast ja Chemie studiert und ähm, so viel kann ich ja vielleicht verraten, dass du mit deiner Frau eine Apotheke hast ähm, und deswegen dich ja vielleicht auch mit solchen Themen wie Pflanzenschutzmitteln oder so, dass dir da nicht so schwerfällt, dich damit auseinanderzusetzen. Äh, aber du, hast du jemals darüber nachgedacht, Berufsimker zu werden?
1: Nein, habe ich nicht drüber nachgedacht, äh, weil ich die, die, die Kapazität dafür nicht hätte und jetzt eigentlich auch schon zu alt bin dafür, äh, noch eine, eine Imkerei aufzubauen, also eine Berufsimkerei aufzubauen. Ähm, ich mache das sehr gerne als Freizeitbeschäftigung, wobei, wenn die Entwicklung früher eine andere gewesen wäre, wäre das vielleicht eine Alternative gewesen, weil die Imkerei ist faszinierend, ist jeden Tag anders. Marketing ist natürlich so ein Problem für mich, das, also das vermarkten können, das da muss man das muss man im Blut haben, das müsste man dann probieren. Aber äh, nein, ernsthaft drüber nachgedacht habe ich nicht.
0: Was ist denn das Allerfaszinierendste an der Imkerei für dich?
1: Davor sitzen und einfach das Ein- und Ausliegen der Bienen zu beobachten, wie welche mit Wasser ankommen, welche mit Pollen, welche vorne einfach nur stehen und gucken und warten, dass da welche kommen. Also einfach dem Volk nur zuzuschauen, das ist das Faszinierende.
0: Na, ich finde, das ist doch irgendwie ein ganz schönes Schlusswort an der Stelle. Ich hoffe, dass wir hier nicht das letzte Mal gesprochen haben. Es wird sicherlich irgendwann eine aktuelle Entwicklung oder verschiedene aktuelle Entwicklungen geben, über die wir an anderer Stelle vielleicht einfach nochmal hier beraten können und drüber sprechen können. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du hier mitgemacht hast. Und ich wünsche dir erstmal noch einen ganz schönen Tag.
1: Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Gibt es
0: eigentlich... Gibt es eigentlich irgendwie so einen speziellen Gruß um unter Imkern oder eine Verabschiedung, so wie Petri Heil oder Weidmanns Heil?
1: Nee, ist mir noch nicht bekannt, aber könnten wir ja mal kreativ werden.
0: Also, falls jemand eine Idee hat, schreibt ja. es äh, uns in die Kommentare unter diesem Podcast und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.